0: Salut tout le monde, bienvenue à On tu le podcast Épisode 2, Board Game Arena et les jeux de société en ligne. Salut tout le monde, bienvenue au deuxième épisode du podcast On joue-tu Si vous avez suivi le podcast la semaine dernière, vous aviez entendu toutes les magnifiques histoires de quand Benji a perdu à des jeux de société, c'était génial qu'on puisse parler de ses échecs. Je veux vraiment que ça, ça, ça reste dans la tête collective de tout le monde, qu'il perd beaucoup plus souvent que moi. Euh, Aujourd'hui, Benji a pris une pause et puis je vais vous présenter mon deuxième invité. Donc, Je vous avais dit la semaine dernière que... Benji serait là une semaine sur deux et puis euh, les, les autres semaines, ça serait mon ami David qui, est, qui est, j'ai aussi rencontré à peu près en même temps que Benji. Donc je vais lui donner quelques minutes pour se présenter. David, c'est à
1: toi. Hey, salut Mathieu, bonjour à toutes et tous. C'est vraiment un plaisir euh, d'être là pour partager notre, notre passion des jeux de société. Euh, comme tu l'as dit, bah, je m'appelle euh, David. Pour faire euh, rapide, je suis marié, j'ai deux filles de 7 et 10 ans. C'est important parce que je vais en, en parler euh, sans doute un petit peu plus tard dans mes, dans mes expériences de jeu. Euh, je suis un passionné de jeu en général et tout particulièrement bien entendu de jeu de, jeu de société. Sinon, bah, je ne serais pas là avec toi pour en parler euh, aujourd'hui. Et quand même pour la petite histoire, auparavant j'étais vraiment un assez gros joueur de, de jeux vidéo et puis au début de la pandémie, même si bien entendu que les jeux vidéo étaient encore forcément bien présents, euh, j'ai euh, fait un, un revirement, quasiment un 360 pour euh, ne jouer quasiment plus qu'aux jeux de société. Euh, ne me demande pas trop pourquoi euh, j'ai arrêté comme ça les, les jeux vidéo, mais vraiment les jeux de société, c'est une période où j'en ai découvert aussi euh, beaucoup, où j'en ai acheté beaucoup, et finalement ça me demande beaucoup plus aujourd'hui que, euh, que les jeux vidéo, et donc je suis heureux de de ne faire quasiment plus que ça dans mes moments ludiques. Et puis, donc, juste pour revenir un peu sur... Euh, donc, on
0: disait la semaine passée, Benji, lui, qui nous vient de la France, toi, t'es un, un Suisse pur et dur,
1: right Alors, je suis un Suisse presque pur et dur. Je suis né en Suisse. J'ai vécu toute ma vie jusqu'à aujourd'hui en Suisse. Mais j'ai, je l'avoue, euh, un peu de sang français par, euh, par mon père. Voilà, c'est dit. <rire> <rire>
0: Blasphème! Donc ça fait quand même un, un Québécois, un Suisse et un Français. Ça pourrait presque être le début d'une blague. Ça nous manquerait... Il manque juste le Belge. Ah, il quoi. manque le Belge, <rire> il manque le Belge, oui. Euh, alors, euh, aujourd'hui, vais... on va commencer déjà par regarder, faire un petit retour sur l'épisode de la semaine passée. Donc, on avait parlé de les mauvaises expériences dans les jeux, donc des gens qui auraient pu avoir des mauvaises expériences, soit des mauvais gagnants, des mauvais perdants, et on vous avait demandé, à vous, la communauté, de nous écrire pour qu'on puisse partager au reste de la communauté les expériences des joueurs. On a eu quelques réponses que je voulais partager avec vous. La première, c'est de notre ami Olivier Parent de Montréal. Alors, je vais lire son message. Il dit « Il y avait une soirée que je jouais avec mon ami, et les deux premiers jeux... Les parties s'étaient finies en bride d'égalité. Donc les deux jeux, c'était Splendor et Projet L. On était vraiment super contents de l'intensité des parties. Puis après, on a joué à Ligretto et je lui ai foutu une branlée, comme vous l'avez si bien dit. Donc je pense que les gens ont remarqué qu'on a souvent utilisé cette expression. Cependant, avant même que la partie s'arrête, il a juste lancé les cartes sur la table et tout mélangé en me disant « C'est bon, tu me bats ». Ensuite, on a joué à Blocus, un jeu où je suis vraiment pas bon habituellement et où il me bat normalement toujours. Et encore là, il a réagi de la même manière quand j'étais en train de totalement gagner. J'ai trouvé ça assez nul, assez plate comme réaction et j'ai trouvé que ça a gâché un peu l'ambiance de la soirée. Comme Benji l'a dit dans le premier épisode, j'avais presque envie de faire exprès de perdre pour qu'il revienne plus agréable. Donc ça, c'était l'expérience de notre ami Olivier Parent de Montréal. Donc... Je pense que c'est quelque chose qu'on est tous un peu d'accord, les gens qui ne sont pas très mauvais perdants. C'est vrai que des fois, on a presque cette envie de perdre, juste pour que tout le monde soit content. Donc, merci beaucoup pour ta, ta réponse, Olivier. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à dire là-dessus, David.
1: Oui, mais là, je te, rejoins, je te rejoins tout à fait. Alors, moi, je, suis, je ne suis pas du tout un mauvais perdant et j'aurais plus de plaisir finalement à... Je ne vais pas dire à perdre volontairement, mais... Dans tous les cas, même si je perds une partie, euh, le but, c'est que, euh, que j'ai euh, du fun, comme vous dites euh, au Québec. <rire> euh, et, puis, euh, et puis tant pis, euh, c'est ben, vrai que les gens qui, euh, qui jouent obligatoirement pour gagner, c'est... Euh, c'est pas simple. Euh, je, je trouve qu'après, on, on vit, euh, quoi, on, on passe pas des bons moments euh, autour, euh, ouais, autour ouais. de la table. Alors, moi, c'est plutôt, euh, plutôt avec mes filles, finalement, parce qu'on sait que les, les enfants, ont, euh, les jeunes enfants, là, elles ont 7 et 10 ans maintenant. Elles commencent <rire> depuis, euh, depuis un petit moment maintenant à arrêter de toujours vouloir absolument gagner. Et si euh, Auparavant, si elle devait perdre, eh c'était euh, toujours la catastrophe. Ça se mettait parfois à pleurer, etc. Et le but, en tant que parent, ce n'est pas de faire exprès de perdre. On peut éviter de leur mettre débranlé <rire> à chaque fois. Euh, on peut peut-être faire durer un petit peu plus la partie si on se rend compte qu'on peut finir et gagner peut-être trop rapidement pour lui laisser une chance. Mais le but est qu'elle comprenne et maintenant c'est bon, elle commence à bien comprendre et puis à ne plus forcément vouloir à tout prix gagner dans les, dans les parties qu'on qu fait ensemble.
0: Ouais, bon, j'imagine qu'on pardonne plus ce comportement à un enfant qu'un homme de 40 ans.
1: Alors c'est clair, surtout quand ces euh, enfants sont sous notre toit et puis qu'on compte aussi un peu sur eux pour, euh, pour partager des, des parties, découvrir de nouveaux jeux. Et là, plus elles vont euh, prendre des années, plus, euh, plus les parties vont être passionnantes. Donc c'est tout, euh, tout bénéf pour moi si elles aiment euh, ouais, jouer. C'est
0: un investissement en fait.
1: Exactement, c'est un investissement sur le long terme.
0: Ouais. Alors, la deuxième réponse qu'on a reçue, c'est de Cédric Lemaire. Donc, lui, il nous a écrit directement sur la chaîne YouTube parce que j'avais aussi posté euh, le, le podcast sur ma chaîne YouTube. Donc, lui, il nous dit « Pour ma mauvaise expérience, j'ai un ami qui est assez mauvais joueur, a toujours se trouver des excuses quand il perd mais ma ou les plus mauvaises expériences avec lui, c'est vers la fin d'un jeu, quand il est perdant, il va même pas finir les deux derniers tours de jeu ». Pour lui, c'est inutile, c'est une perte de temps, vaut mieux réinitialiser et recommencer. Ça, j'avoue, j'ai jamais vu ça de ma vie, quelqu'un qui dit, avant la fin du jeu, « Ah non, moi, c'est bon, t'as gagné, on arrête. » euh, J'ai déjà eu, moi, euh, personnellement, des amis qui, qui commençaient à s'énerver parce qu'ils perdaient puis ils ont commencé à dire « Ouais, mais de toute façon, toi, tu vas faire ça » Puis à un peu prédire la fin du jeu, mais j'ai jamais vu quelqu'un dire « On arrête tout de suite, t'as gagné. » Je sais pas si toi, David, t'as déjà vu ça, mais...
1: Non, moi, ça ne m'est pas arrivé. Après, euh, ça va la faire rire quand elle entendra ce podcast. Il y, y a mon épouse qui a tendance à... Euh, pas à s'énerver, mais à, à, à ronchonner un peu en se disant « Oui, mais toi, tu as déjà analysé le jeu. » Surtout quand c'est la première partie, hein, qu'on découvre un jeu. Bah ouais. « Tu as déjà tout analysé. Tu sais déjà quoi faire au prochain tour, etc. etc. » Donc, elle me le fait remarquer. Et puis, au moment du décompte des points où elle est sûre d'avoir perdu, eh bien, soit elle, a, soit elle gagne. Soit alors on fait vraiment euh, match nul, hein, mais vraiment le, des fois même jusqu'au bout des, des, trois, euh, des trois conditions pour départager. Euh, <rire> donc là, ça nous arrive très fréquemment et elle gagne presque beau, plus souvent que, que moi au jeu, malgré euh, les éventuels reproches qu'elle pourrait, ou euh, les, les râleries qu'elle pourrait faire durant <rire> nos parties.
0: <rire> ouais, mais ça, c'est peut-être parce que tu es trop gentil.
1: <rire> ouais, 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 moi je suis gentil, moi souvent quand j'explique aussi les jeux, j'ai tendance à, à me concentrer plus sur, euh, sur mes voisins de table pour leur expliquer, parfois les conseiller, puis quand c'est à mon tour de jouer, euh, je ne suis pas forcément prêt et j'ai pas envie de les faire attendre, donc des fois je joue un peu trop vite et je me dis aïe, 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 mais... Pourquoi j'ai fait ça Et puis, euh, puis tant pis, Et, euh, je perds, mais comme on a dit avant, c'est pas grave. J'ai eu du plaisir, ils ont eu du plaisir, c'est le principal. Après, euh, je vais pas faire, comme j'ai dit, exprès de perdre non plus. Euh, le but est quand même de gagner de temps en temps, ça fait, euh, ça fait toujours plaisir. Ouais, moi j'ai toujours l'impression que ça paraît quand quelqu'un fait exprès de
0: perdre euh, les le peu de fois où moi j'ai fait ça parce que je vois que quelqu'un s'énerve on dirait que ça ira encore plus fâchés parce qu'ils disent Mais là mais t'as fait exprès parce que tu sais que je suis mauvais joueur. T'as pas Exactement. envie de dire oui j'ai fait exprès mais laisse-moi tranquille. <rire> Exactement. Alors, on va passer au premier segment de l'épisode, donc la même chose que la semaine passée. Je vais te demander à toi, David, est-ce que tu as des découvertes récentes dans les jeux de société, soit un jeu que tu as, as joué cette semaine ou peut-être même un jeu qui te fait de l'œil, que tu te dis « Ah, mais ça, ça m'intéresse », c'est quoi tes découvertes de la semaine?
1: Alors, cette semaine, je t'avouerai que je n'ai pas, euh, pas ouvert de nouvelles boîtes euh, de jeux euh, j'ai euh, découvert un nouveau jeu sur, euh, sur Board Game Arena, j'y reviendrai peut-être dans, dans un deuxième temps. Euh, le dernier jeu que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, bah, c'était en ta compagnie et celle de Benji, c'était les hauts fourneaux. Mais vous en avez déjà parlé dans le premier épisode. Je voulais quand même juste euh, revenir dessus parce que même si effectivement euh, j'ai gagné... Dune Imperium, euh, j'ai fini bon dernier au haut fourneau et pourtant je ne demande qu'à y rejouer parce que j'ai retrouvé euh, le, le même plaisir ou presque que j'ai eu avec euh, It's a Wonderful World, euh, même si je pense que sa durée de vie va être un peu plus courte euh, ouais. à voir, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé euh, cette partie. Euh, ce que j'ai fait cette semaine, alors ce n'est pas un nouveau jeu, mais je l'avais un petit peu oublié euh, dans, ma, dans ma collection, c'est euh, King of Tokyo. Je me suis dit, ah bah, tiens je vais ressortir euh, ce bon vieux King of Tokyo, même si personnellement, euh, je le trouve un, un peu surcoté. Euh, pas mal de gens s'enflammaient avec ce, ce jeu et euh, ouais je le trouve sympathique sans plus mais c'est vrai qu'en famille là maintenant euh, que mes filles euh, ont l'âge qu'elles ont et eh bien j'ai trouvé que c'était vraiment une, une chouette partie on a, bien, on a bien rigolé et puis on a pris, euh, on a pris du plaisir en, en baffant des monstres euh, voilà c'était euh, cool et je pense que je vais le ressortir mais plutôt en famille qu'entre euh, entre adultes euh, uniquement
0: je vais juste te couper deux secondes parce que je sais qu'en fait on, on, tu parles de King of Tokyo notre thématique de l'épisode c'est Board Game Arena qu'on va y revenir plus tard moi c'est drôle que tu parles de, de King of Tokyo parce que moi j'y ai joué aussi cette semaine pour la première fois depuis des années parce qu'il est en bêta sur Board Game Arena et puis je sais pas si tu es d'accord avec moi mais je trouve que euh, le, le fait qu'on nous donne deux options pour gagner soit en tuant tous tes adversaires ou en gagnant avec des points de victoire j'ai toujours l'impression que c'est un peu une mécanique qu'on a mis là-dedans juste pour dire, ben, t'es pas obligé de taper sur les autres, mais on est tous d'accord que la façon de gagner à King of Tokyo, c'est de donner des grosses claques à tout le monde.
1: Ouais, alors c'est vrai que j'ai fait aussi quelques parties euh, sur BGA, et je t'avouerais qu'il y a eu une partie avec un joueur qui, euh, qui nous a vraiment battu euh, très rapidement euh, avec quasiment uniquement des cartes. Ouais. Il a pris, euh, il a pris que euh, que des énergies. Il a acheté vraiment des grosses cartes. Et là, après, il nous a éliminés en deux ou trois, en deux ou trois coups, c'était fini. Euh, donc euh, jusqu'à maintenant, j'avais pas cette stratégie. Et c'est vrai que ces cartes, il euh, y en a, il y en a beaucoup dans le jeu. Et puis j'ai l'impression que dans une partie, euh, en tout cas dans les parties que j'ai faites, on achetait une ou deux cartes euh, et encore, on les utilisait pas toujours bien. Et là, je pense qu'il y a une vraie stratégie aussi à faire. Euh, avec ces cartes euh, d'énergie.
0: Oui. Ben, en tout cas, je pense qu'on va pouvoir en reparler après dans notre thématique Board gamerina parce que j'ai aussi d'autres choses à dire là-dessus. Moi, je vais embarquer avec. Euh, je vais te couper avec ma première découverte de la semaine. Donc, pour vous faire une longue histoire euh, très courte, euh, le, le, la fin de semaine passée, j'avais mon enterrement de vie de garçon, parce que oui, je me suis marié cet été, mais euh, ça a été fait par après parce que je, je, je me suis marié en cachette. Donc je ne l'ai dit à personne, puis là, mes amis étaient outrés de savoir que j'aurais pas un, un bon bachelor party. Fait que moi, en fait, c est, c est, dans la dernière semaine, mes découvertes, c'est surtout des jeux de groupe, parce qu'on était six gars, donc on, on avait... Euh, moi, j'ai amené presque que mes jeux à six joueurs et plus, et puis il y en a un que j'ai découvert que je suis tombé en amour avec. Je sais que Benji va rire parce qu'il dit que ça ne se dit pas, cette expression, « tomber en amour avec un jeu », mais... Je vais quand même le dire. <rire> Donc, euh, c'est un jeu qui s'appelle « Don't Get Got » malheureusement, c'est un jeu qui existe qu'en anglais, euh, et puis je trouve que c'est vraiment triste parce que euh, c'est un jeu tellement unique, donc j'en ai déjà parlé d'ailleurs, pour ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube, j'en avais parlé parce que c'est un jeu que j'ai eu à travers Kickstarter. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans Don't Get Got? C'est un jeu qui se joue sur une durée indéterminée, c'est un jeu que, exemple, dans, dans mon cas que nous on s'est vu du jeudi au lundi, on, on peut se dire directement en arrivant jeudi à, à notre lieu, notre destination, on peut dire, à on, on commence une partie de Don't Get caught ». Et puis, ce que ça veut dire, c'est que on, on chaque, chaque joueur a un genre de porte-monnaie, un portefeuille où il va mettre, il va devoir piocher euh, des, des challenges, des, des défis à relever tout au long de, du temps qu'on est. Euh, ça peut être une soirée, hein, ça, on pourrait dire, ben, on fait ça toute une soirée, on peut faire ça sur toute une semaine, tout un mois, c'est à vous de décider. Et puis, à partir de ce moment-là, si quelqu'un voit que tu es en train de faire quelque chose pour un défi, il peut te dire « Ah ah, ça tu es en train de le faire pour le défi » et s'il si a raison, ben, tu es obligé de mettre du côté échec. Si tu réussis à faire ton défi sur quelqu'un, tu peux lui dire « Ah ah ah, je t'ai eu » et puis tu mets ça du côté réussite. Je vous donne un exemple qui m'est arrivé à moi, qui, qui, qui m'a tellement blessé parce que je pensais qu'un ami voulait vraiment voir mes talents en yoga. <rire> J'ai un de mes amis qui m'avait dit, on, on parlait de yoga, et puis il, il m'a dit, « Ah oui, mais toi, telle pause, est-ce que tu arrives à la faire? » Puis moi, je me mets... Euh, par terre pour faire cette prise de yoga et puis il me dit « Ah, je t'ai eu » et c'était un de ses défis, c'est de faire en sorte que quelqu'un fasse une prise de yoga. Donc vous voyez, c'est vraiment des... des vraiment un, je ne pourrais même pas comparer ça à un autre jeu parce que les sensations sont tellement uniques. Et puis ben, après ça, c'est regarder après une certaine durée de temps, c'est qui qui a réussi le plus de défis. Donc ça, c'est Don't Get Got. Comme je dis, malheureusement, pour le moment, euh, ça n'existe pas en français. Mais si, si vous, avez, vous êtes très à l'aise avec l'anglais, vous avez un groupe qui sont capables de comprendre l'anglais, je vous suggère fortement d'aller regarder ce jeu-là. Il y a eu deux éditions, donc l'édition normale et il y a aussi eu l'édition qui a été faite par les gars de Shut Up and Sit Down, qui sont une chaîne YouTube euh, anglaise assez connue. Donc ça, c'était pour mon premier choix. Est-ce que tu aurais un
1: autre choix, euh, une autre découverte récente pour nous, euh, David oui, alors euh, sur, euh, sur Board Game Arena, j'ai découvert là, euh, il y a 2-3 deux, deux, jours, un jeu dont je vais donner le titre en, en français. Hein, il n'existe pas non plus euh, à voir pour l'instant en français, mais en français, ça donne Abandonner tous les artichauts. Voilà, donc. Abandonne all artichokes. <rire> voilà, je te remercie. Ça a été <rire> beaucoup mieux dit que si je l'avais fait moi-même. Euh, franchement, c'est un petit jeu. Euh, très sympa, dans le style de, de Sushigo, auquel je me suis un peu lassé, mais c'est vrai que c'est sympa de le ressortir de nouveau euh, avec des, des enfants. <rire> Et là, euh, c'est un jeu fun, très simple... Mais pas, euh, pas simpliste. Et les deux premières parties que j'ai faites sur BGA, je me suis fait totalement humilier. Donc euh, <rire> voilà, le, on a des cartes, on a des, des artichauts justement. Et on doit c'est le premier qui n'a plus d'artichauts dans sa, dans sa main, dans sa défausse, qui gagne la partie. Et pour pouvoir se débarrasser de ces artichauts, eh bien, on doit à chaque tour prendre une carte... D'un autre légume dans le jardin, donc une sorte de, comme pour les deck building avec la rivière, mais là c'est un jardin. On prend une carte qui a une fonction particulière et qui nous permet par exemple de défausser un artichaut ou de piocher la première carte dans la, la pioche de son adversaire, de la garder, de lui la rendre. Enfin, il y a toute une série de, 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 de cartes différentes. Et c'est vrai que les deux premières parties, les gars se sont retrouvés avec zéro artichaut, alors que moi, j'en avais encore, en tout cas, la, la moitié de ce que j'avais au départ. Donc je pense qu'il y a quelques petites stratégies à faire, de, des bonnes cartes à prendre au bon moment, mais je l'ai trouvé, trouvé plutôt fun, et peut-être que, que je l'achèterai pour, pour y jouer de temps en temps, comme ça, de nouveau, sûrement, avec, avec mes filles.
0: C'est un jeu que j'ai aussi testé sur Board Game 1. Je dois avouer qu'il est assez moche, par contre. Les, les légumes, je les trouve assez
1: dégueulasses. Ouais, alors c'est vrai que... Bon, il y a pire, ils sont, ils sont marrons. Je pense que non, ça peut vrai, bien marcher. C'est peut-être un peu dur. Euh, ouais, ça, ça va marcher avec, des, avec une, une jeune audience. Ça, j'en doute pas. Ils vont trouver ça tout mignon avec leurs gros yeux. Ça, ça va marcher, ça.
0: Parfait. Et puis, bon, je, je vais vous donner ma dernière découverte de la semaine. Ça, c'est aussi... Euh, comme toi, donc avec euh, King of New York, c'est un jeu que j'ai depuis longtemps, puis que j'ai redécouvert. Euh, Excusez, j'ai dit King of New York, mais toi, tu avais dit King of Tokyo. Voilà. Euh, ok. <rire> euh, c'est... Euh... <rire> je ne sais pas si as déjà joué à King of New York,
1: mais... Non, je n'ai jamais joué à cette, euh, à cette version. Ok, bref, on ne va pas dévier du
0: sujet. <rire> donc, euh, mon jeu que j'ai redécouvert, c'est un jeu qui s'appelle Top Ten. Donc, encore une fois, hein, ouais. comme je vous dis, j'ai fait surtout des, des jeux à 6 joueurs. Euh, c'est un jeu où on va... C'est vraiment un jeu d'ambiance très banal où, à chacun son tour, il y a quelqu'un qui sera le capitaine et cette personne-ci va devoir donner euh, une, une mise en scène, une situation où il y a un, une, une genre de jauge du meilleur au pire. Donc ça veut dire, par exemple... Euh, exprimer votre enthousiasme pour la prochaine saison de Game of Thrones du « je m'en fous » à « oh mon Dieu, c'est la meilleure chose au monde ». Donc ça, c'est un peu notre, notre jauge de, de 1 à 10. Et puis tous les joueurs vont devoir prendre une carte qui est de 1 à 10 et bien sûr la cacher aux autres joueurs. Et ils devront ensuite donner une réponse qui pourrait m'aider à faire deviner quel numéro ils ont. Ensuite, moi, mon but, c'est simplement d'essayer de remettre leurs réponses en ordre et puis de dévoiler les cartes et espérer qu'ils soient dans l'ordre. Donc bien sûr, c'est sûr que ça peut peut-être sembler facile, euh, surtout quand on a une carte genre 1 ou 10, là on peut vraiment aller dans les extrêmes. Mais quand on se retrouve avec une carte genre 4 ou même 7, là ça devient difficile parce qu'il faut un peu gérer nos attentes, euh, notre, notre jauge si on veut, pour que le capitaine puisse bien comprendre. Vous l'aurez compris, c'est un jeu coopératif, donc ça c'est top 10. Un jeu super simple. En plus de ça, il y a des, y a des petits jetons licorne ou caca. Donc, ça veut dire que si, euh, si tu te plantes en faisant l'ordre, ben, tu es obligé de prendre des caca. Et puis, si tu réussis, ben, tu as des licornes. C'est vraiment un jeu stupide d'ambiance. Mais nous, on a fait ça tout. Euh, je te dirais, on a fait, je pense, sept parties en tout. C'est un jeu qui va très, très vite. Donc si vous aimez les jeux d'ambiance, vous avez des groupes qui n'aiment pas trop se casser la tête, Top 10, c'est un excellent choix. J'ai vu d'ailleurs récemment qu'ils ont fait une version un peu XX adulte, donc avec peut-être des choses plus poussées, mais même sans. Franchement, nous, on était tous des adultes, bon, avec des âges mentales de garçons de 16 ans, mais bref, on s'est
1: bien amusé avec Top 10. Je t'avouerais que c'est un des rares jeux d'ambiance qui est dans ma dans ma wish-list de plus de 400 titres, voire 500 bientôt. Je ne suis, je suis pas toujours... Euh... C'est pas que je ne suis pas bon public pour les jeux d'ambiance. Euh, S'il y en a un qui sort, je, je vais volontiers y jouer. Mais j'en ai pas forcément trop dans ma collection et ce n'est pas moi qui vais les sortir. Mais c'est vrai que Top 10 m'a fait de l'œil dès sa sortie je n'en ai, ai pas fait l'acquisition, j'y ai pas encore joué mais c'est vrai que j'ai trouvé le, le concept vraiment, vraiment cool j'ai vu quelques, quelques parties sur, sur YouTube qui m'ont bien donné envie d'essayer et je pense que ça doit être plus difficile qu'on pense à justement à pouvoir classer des 7 8 9 ça doit être, on, doit, on, doit bien, on doit bien rigoler
0: — Oui, bon, clairement. En fait, c'est un jeu qui est de plus en plus difficile, dépendamment du nombre de joueurs, parce que quand il y a toutes les cartes qui sont distribuées, de devoir mettre Bien le sûr. 2 et le 3 en ordre, ça, c'est hyper difficile. Mais c'est vrai que moi, euh, donc, bah, moi je suis pas dans le même cas que toi. Moi, j'ai beaucoup de jeux d'ambiance. J'ai beaucoup de groupes qui aiment ces genres de jeux-là. Mais moi, c'est un jeu que, euh, quand mon ami Raphaël du 400 coups m'en avait parlé pour, pour me le vendre, j'avais peur que ça ressemble un peu à Cards Against Humanity et puis, euh, comment il appelle, Blanc Manger Coco, ces choses-là. Mm -hmm. Ça, j'aime vraiment pas. Ça doit être parce que je pas le même humour que les autres, mais, mais cette idée de de mettre deux cartes qui sont déjà prédéterminées ensemble, ça ne me faisait pas rire, mais l'idée de, on travaille tous ensemble, le côté coopératif, et puis on veut, en fait, c'est vraiment ça, c'est que tout le monde autour de la table veut essayer de réussir l'ordre juste, donc quand on l'a, ben là, t'as un peu cette euphorie de « yeah !» donc euh, Non, c'est vraiment, euh, en tout cas, ben, je contacte content que tu l'as sur ta wishlist, euh, mmh. puis prochaine fois qu'on est là tous ensemble, il faudra faire une petite partie, je pense. Mmh, volontiers. Alors, pour le deuxième segment, je voulais qu'on aborde une thématique, euh, donc, comme à chaque semaine, hein, la semaine passée, on a parlé de « les bons joueurs, les mauvais joueurs ». Et cette semaine, je voulais avec David qu'on parle de Board Game Arena, puis bon, en particulier Board Game Arena, mais toutes les plateformes de jeux en ligne, parce que c'est quelque chose qui euh, est devenu très très populaire, plus que d'habitude, à cause bien sûr du confinement, du COVID, euh, j'ai des souvenirs d'avoir embarqué sur Board Game Arena et puis qu'il y a tout qui plantait, il y avait trop de gens sur le serveur, donc c'est quelque chose qui, je pense, fait beaucoup plus partie de nos vies maintenant que avant le COVID. Donc, euh, je vais d'abord te poser la question, David, parce que moi, je sais qu'une chose qui est assez intéressante euh, avec comment nous deux, on, on, on parle assez souvent de Board Game Arena. Moi, je sais que toi, tu es quelqu'un qui joue
1: très souvent en tour par tour. Exactement, je fais quasiment que des tours par tour, sauf... Euh durant la, la période confinement, ou plutôt semi-confinement qu'on a eu en Suisse, où on pouvait plus se réunir autour d'une table pour, pour jouer, donc avec les, les, les groupes d'amis habituels avec qui j'avais l'habitude de, de jouer, on se retrouvait sur, sur Board Game Arena tous les mercredis soirs pour, pour, pour faire des parties en temps réel ensemble. Mais sinon seul, je joue, euh, je joue quasiment uniquement en tour par tour. Mais moi,
0: c'est pour ça que je veux t'en parler, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai eu à essayer de faire, et puis j'ai vraiment de la, de, la, de la misère à accrocher, à me dire... Euh, il y a quelque chose que je me dis d'une journée à l'autre, le temps que je revienne à la partie, j'ai complètement oublié l'intérêt où je me dis mais c'est où déjà que je devais faire mon mouvement et tout, je sais qu'on a des endroits où on peut mettre des notes de s'écrire un peu des rappels de ah oh oui c'est ça que je voulais faire, de pas oublier peut-être juste pour ceux qui ne savent pas, absolument pas de quoi on parle donc sur Board Game Arena, c'est une plateforme de jeux de société en ligne vous avez deux options, soit de jouer en temps réel ce qui veut dire en live, de jouer avec avec des vraies personnes ou vous avez l'option de tour par tour ce qui veut dire vous, vous jouez votre tour et puis les autres joueurs ils ont jusqu'à je pense 24 ou 48 heures pour eux jouer leur tour ça veut dire qu'une partie peut prendre en moyenne une semaine mais au moins vous n'avez pas euh, le, le comment dire le, le, le désavantage de devoir attendre que tout le monde joue ce qui des fois je peux le comprendre être très long donc je sais que toi tu le fais beaucoup moi je t'avoue que ben, comme je le disais euh, j'ai vraiment de la misère à savoir c'est quoi que je voulais faire le dernier tour et tout, tu trouves quand même un intérêt à finir une partie une semaine plus tard
1: oui, bah, j'adore ça personnellement et c'est vrai que je peux comprendre ton étonnement parce que t'es pas le premier à me le dire pas mal de gens à qui j'en ai parlé trouvaient vraiment bizarre la façon dont, dont je jouais, je jonglais de, de partie en partie euh, il faut comprendre que j'ai entre 40 et 50 parties en cours euh, continuellement. Et à chaque fois que, que je me branche, euh, j'y vais, euh, voilà, j'y vais le temps de boire un café, euh, euh, le temps de... Je me pose sur le, sur le canapé en, en début de soirée, je, refais, je fais mes tours. Euh, le matin, euh, après m'être préparé, avant de commencer à travailler, je, je fais mes petits, euh, mes petits tours. Et j'enchaîne, comme ça, je... Je saute de, de table en table et je fais, euh, je fais un coup. Et ensuite, j'attends euh, que ça soit à nouveau mon tour. Et j'ai souvent, à chaque fois que je me connecte, une vingtaine de, de tables à, à jouer. Ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est que justement, on n'attend euh, jamais. Euh, on n'attend pas que l'autre joue parce que dès qu'on a joué, eh bien, on passe à la table suivante où on arrête. Et puis, euh, la fois suivante, on va se connecter. et eh On va retrouver euh, nos, nos parties euh, dont c'est à nous de, de jouer. Alors, c'est vrai que parfois, on oublie un petit peu. et Si on veut jouer les meilleurs coups possibles, euh, bah, ça, va être, ça va être compliqué ou alors il faudra prendre beaucoup de notes. Ça m'arrivait de prendre des notes sur certains jeux. Je le fais de moins en moins j'essaye de ne pas lancer 12 parties de gros jeux, du même gros jeu en même temps, parce que sinon là on peut un peu s'embrouiller et puis ça, ça, devient, ça peut devenir un peu pénible, mais c'est vrai qu'il y a des parties qui durent, qui durent plusieurs semaines. Et c'est vrai que certains jeux ça peut être un peu, un peu frustrant, comme mon exemple c'est l'âge de pierre à, à 4 joueurs, on a tellement peu de choses à faire, hein, c'est-à-dire qu'on place un ouvrier boum, et c'est déjà fini. Donc ouais. c'est vrai que là, on a l'impression qu'on ne fait pas grand-chose. et C'est pour ça qu'il y a des jeux, des fois, qui s'y prêtent un petit peu mieux. Mais je suis assez bon joueur et je joue, un, je joue un peu à tout. Et si je ne joue pas trop en temps réel, bah, c'est parce qu'à partir du moment où j'ai le temps de faire une partie en temps réel, eh bien, je vais plutôt... Euh, l'affaire euh, en vrai, donc je vais plutôt ouais, aller ouais. chercher une boîte, mmh. euh, l'installer, jouer avec du monde ou tout seul, parce que je, je fais pas mal aussi de, de parties solo, j'aime beaucoup ça avec les, les jeux qui s'y prêtent bien, et il y en a de plus en plus.
0: Ouais. Mais est-ce que... Est, en fait, je pense que c'était ça mon problème. c'est Maintenant, tu le dis, le fait de jouer, je pense, 50 parties, t'as jamais vraiment obligé d'attendre, parce que, comme tu le dis, t'en as toujours au moins 20 en attente. Je pense que moi, mon problème, c'est que les fois où j'ai fait ça, j'avais genre deux parties. Ça veut dire que moi, je faisais mon tour, j'avais hâte de rejouer, puis il fallait que j'attende des fois jusqu'à une journée. Donc je pense que si j'avais à refaire, il faudrait peut-être que je, je réfléchisse à ça, d'essayer de dire « Ah, euh, oh, je m'en pars beaucoup ». Comme ça, euh, ça, ça me ça, laisse ouais. le temps d'avoir un peu d'excitation sur les différents jeux qu que je vais faire.
1: C'est ça, puis c'est sympa parce que tu, tu, tu fais un coup de, de Lucky Numbers, pouf, tu, passes au, tu passes au jeu suivant, tu arrives sur les, les châteaux de Bourgogne, pouf, tu passes au suivant, tu tombes sur Can't euh, sur Stop, etc. Puis tu, tu passes hyper vite tout, euh, tous ces tours, et je trouve, je trouve ça plutôt fun. et et c'est ça qui crée une, finalement une réelle différence avec le, le, jeu, le jeu réel où on se consacre bah, qu'à un seul jeu à la fois. Enfin, je, je suppose qu'on est tous faits plus ou moins pareil. Hein. Je ne pense ouais. pas qu'on joue sur plusieurs tables en même temps, quoique. Euh, voilà, donc c'est pour cela que je le joue en, en tour par tour.
0: Et puis, est-ce que tu favorises surtout les jeux qui sont comme des « gros jeux » entre guillemets tu... J'ai vu que tu as aussi parlé de Lucky Numbers, qui est un jeu qui va assez rapidement. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu dois tenir en compte quand tu choisis de partir une partie à tour par tour,
1: par exemple Non, pas forcément. J'aime bien avoir toute une série de petits jeux et aussi des, des gros jeux. Après, c'est vrai que pour les gros jeux, je vais plutôt jouer à ceux que je connais déjà, auxquels j'ai déjà joué euh, physiquement et euh, je ne vais pas forcément euh, commencer à découvrir un gros jeu sur, euh, sur BGA. Des petits jeux, pas de problème, on regarde une vidéo règle de, de 20-30 minutes. Euh, les gros jeux, j'aime bien soit les connaître, soit alors les découvrir euh, dans la vraie vie avant de retourner sur Board Game Arena pour y jouer. Comme par exemple les Ruines perdues de Narak, euh, c'est un jeu qui m'intéresse beaucoup. Il mm -hmm. est sur Board Game Arena, mais je ne veux pas forcément y jouer sur Board Game Arena avant d'y avoir joué euh, en, en vrai. Il y a bien assez de jeux, d'autres jeux sur Board Game Arena, sans que j'ai besoin de me, de me plonger dans des gros jeux que je, que je ne connais pas. Mais peut-être que ça tu... changera.
0: C'est intéressant que tu dises ça, parce que moi, j'ai eu la même euh, réflexion avec euh, Lost Runes of Narak, ou... <rire> euh, c'est que moi, je me suis dit, j'ai aussi dit, est-ce que je regarde une vidéo de 30 minutes pour ensuite jouer un jeu sur mon ordinateur? Euh, je suis d'accord avec toi, je pense que, en fait, des fois, ce qui m'arrive avec les, les gros jeux sur Board Game Arena, c'est que je préfère faire une partie un peu rapido, en, en réel, et puis après ça, de jouer en ligne sur Board Game Arena. Souvent, je me rends compte de plein de petites règles que je faisais faux. Ça m'est arrivé d'ailleurs avec euh, Teotihuacan, un jeu que je jouais énormément euh, avec ma conjointe euh, en présentiel, et puis quand j'ai commencé à jouer sur Internet, je voyais qu'il y avait une mini-différence, mais c'est quelque chose qui changeait quand même beaucoup, puis je me suis dit « Ah, ben je suis content qu'on ait quand même cette option-là de pouvoir faire des tests
1: avec un ordinateur qui te met directement » Les, euh, les règles justes. ça C'est vrai que c'est vraiment, vraiment bien d'avoir bah, finalement un, un arbitre qui va, euh, ouais, qui quand va même. Te, te permettre de faire que ce que tu as le droit de, le droit de faire. Après, parfois, moi, ce qui m'arrive aussi, c'est que je joue régulièrement un jeu sur Board Game Arena, donc je me dis, c'est bon, je le connais, je connais les règles, et je vais le sortir euh, pour la première fois sur une table, et puis là, tout d'un coup, je vais me dire, c'est un peu le moment de solitude, où euh, je, tout le monde est là pour jouer, puis je me dis « oulala là là, mon Dieu, mais, mais il, faut que, il faut que je me débrouille tout seul, il faut que je l'explique, et là, il n'y a plus l'ordinateur pour, euh, ouais, pour faire le coach. Euh, tout, voilà, tout, toute la mise en place, tous les trucs, combien on donne déjà de cartes, que, où on met ça, comment on en dispose ouais. les trucs, enfin voilà, on, on se pose plein de questions qu'on qu n'a pas à se poser quand on est sur la, sur la plateforme en ligne. Ouais. » Et puis, donc on va
0: un peu euh, changer le sujet ici, mais
1: donc toi qui fais beaucoup du tour
0: par tour, est-ce que tu as ce problème avec les... Euh, les je ne me souviens plus comment il appelle ça exactement, je crois que c'est les, les rangs sais cette idée qu'on qu a des scores qui représentent notre rang euh, sur mm. la plateforme. Mm. Est-ce que toi, ça t'arrive d'avoir un jeu où tu as un très bon rang et puis tu deviens presque compétitif parce qu'il faut que tu... Je pense que je vais te donner d'abord mon exemple. Peut-être que tu vas mieux comprendre ce que je veux dire. Mais moi, le fait de jouer en temps réel, c'est que je vois mon score bouger en temps réel. Et puis moi, j'ai été... Euh une de mes grandes fiertés dans la vie, c'est que j'étais dans le top 3 des joueurs sur Nidavilir. Euh, puis je l'ai été quand même une bonne une bonne semaine. Et puis d'un coup, je me suis mis à enchaîner 2-3 défaites de suite. Et puis je suis plongé jusqu'à la 50e. Et puis bah, ça me faisait vraiment une un angoisse de, de voir ce score baisser. Et puis après moi, je me dis, au final, on s'en fout parce que ça change rien dans ma vie. Mais est-ce est que tu as ce même problème-là avec euh, de faire des parties en tour par tour ou en temps réel ou ça change absolument rien pour toi
1: alors, c'est vrai que c'est pareil, mais je n'ai pas été aussi bien classé que toi, je pense, sur une, une période assez longue à un jeu. Il y a, y a un, un petit jeu, Dungeon Roll, euh, où j'étais vraiment pas mal. Mais c'est vrai qu'après, il suffit d'aligner deux, trois défaites et on, on descend vite. Et, euh, et, et je joue à, à tellement de jeux différents qu'il n'y euh, a aucun jeu où j'ai l'impression de... de je ne veux pas dire d'être imbattable, mais en tout mais cas oui. d'avoir assez peu de chances de, de perdre. Euh, donc euh, ça ne me prend pas plus la tête que ça, mais c'est vrai que je suis, bah, je suis content quand j'ai réussi à, à franchir toutes les, toutes les ligues des, euh, des saisons euh, d'arène.
0: Et puis, est-ce que tu as un style de jeu ou peut-être un jeu spécifique que tu pourrais me dire maintenant, que tu dis, bah, ça c'est vraiment un jeu que je préfère jouer sur Board Game Arena qu'autour d'une table
1: hum, Écoute, c'est C'est assez difficile à te répondre, à te répondre comme ça. Hum, alors, tu as parlé de Nid Avelir avant, un Nid Avrir, euh, je... T'avouerais, j'ai un peu honte, mais je ai jamais joué euh, en vrai. Ah j'ai toujours joué en, en ligne. Euh, je voulais mmh. me l'acheter, mais finalement, je n'en ai pas encore fait l'acquisition. Et euh, avec la façon de compter les points, alors je sais qu'il y a une application hein, qui aide pour ça, ouais. mais là, j'ai l'impression que c'est euh, un pur bonheur d'avoir euh, le système qui, euh, qui, calcule tout, euh, qui calcule tout pour nous. Euh, mais j'ai plus souvent peut-être l'impression d'avoir des jeux qui se prêtent moins quand même à, à partie en ligne, surtout pour la lisibilité euh, euh, ou l'absence d'échange, de, de regards ou de tout simplement de, de, bah, de discussion avec les, les autres personnes autour de la table. Donc, dans l'autre sens, un jeu où je me dis « Ouais, ça, c'est bien mieux sur Board Game Arena qu'en vrai, j'en ai, euh, ai pas qui me vient, euh, qui me vient à l'esprit. » là. Ben, ben
0: Nidavellir, euh, ce, ce que toi, tu dis qui est
1: qu quelque chose que t'aimerais pas, le fait de
0: devoir compter les points, si tu penses que c'est le point faible de Nidavellir en ligne, c'est que tu vois le score en temps réel. Ça veut dire que vraiment, ça va dicter ton okay. choix des cartes. Tu vois, si tu as une carte que tu vois qu'elle vaut 8, puis tu vois que ça ne te prend que 8 pour battre ton adversaire, tu vas même pas te poser la question, tu vas la prendre. Tandis que quand tu fais une partie en présentiel, c'est presque impossible d'être capable de compter le nombre de points que tout le monde a autour de oui, la table. Mmh. Donc ça c'est vrai, puis je pense franchement c'est une des raisons pourquoi je gagne assez souvent en ligne, et puis en présentiel je pars tout le temps. Je pense que je de la peine à être capable de faire ce calcul euh, autour de la table. Après, c'est une, une façon différente de jouer. Moi, je, pour, je peux dire clairement les choses que je préfère de loin sur Board Game Arena, c'est les jeux très rapides. Euh, bon, moi, je fais énormément de Track 12. Je trouve que c'est l'exemple typique. Euh, le fait que les dés, roulent seuls et puis que c'est simplement une fois que tout le monde a écrit son chiffre, on passe au prochain. Euh, J'avoue que c'est un, un des rares jeux que je me dis je préfère de loin jouer en ligne, surtout que pour moi, c'est un jeu qui se joue très vite vu que moi, la majorité de mes parties que je fais sur Board Game Arena, c'est dans les transports publics, c'est mm -hmm. euh, euh, entre deux, deux, deux moments de la journée où je suis occupé, j'ai besoin que ce soit des parties rapides. Donc le fait de devoir sortir, de donner une petite feuille à tout le monde, tout, pour jouer à Trek 12, je vais jouer à autre chose. Donc je pense qu'il y, y, y a un intérêt pour les jeux qui sont rapides. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, je suis, je suis en train de devenir fou, parce qu'ils ont sorti une nouvelle carte sur Trek 12 <rire> qui prend trois fois plus de temps. Tu l'as vécu avec moi quand on oui, a fait le oui. Twitch. Uh, Là, je l'avais jamais fait. Toi, tu l'as bien aimé
1: la. J'ai ai été moins ridicule que la partie d'avant, je crois. <rire> c'est pour ça. Ouais. <rire> mais bon,
0: quand, quand ton intérêt pour ce jeu, c'est de jouer rapidement, c'est sûr que bah, ça perd tout son intérêt. Ouais. Donc, ça, mais c'est vrai qu'en en, en général, si j'ai le choix, bien sûr, pour moi, c'est clair que je vais tourner vers un, un jeu de plateau plutôt qu'un qu jeu en ligne. Alors, pour la question de la semaine qui est en lien avec Board Game Arena, je voulais vous demander à vous, la communauté, dites-nous quel est votre jeu idéal à jouer en ligne. Ça peut être sur Board Game Arena ou autre. Euh, donc, un jeu qui est pour vous mieux ou presque que sa version en présentiel. Donc, comme moi, j'ai donné l'exemple de Track 12, donnez-nous les vôtres et puis envoyez ça à gmail.com. Donc, je vous l'appelle encore une fois, J-O-U-E-T-O-N. A commercial, gmail.com, ou House, je pense qu'on dit en Europe. Je te
1: gueule. Tu sais que maintenant que tu reposes la question,
0: ouais. et que
1: tu as parlé de, de Trek 12, il y en a un autre aussi où il faut prendre sa petite feuille et son crayon, que là également, je n'ai jamais joué en vrai, et je pense qu'il est beaucoup plus agréable à jouer en ligne, c'est euh, Railroad Inc., je ne sais pas si tu as déjà joué. Ah oui,
0: uh, Railroading. Ouais. Voilà,
1: voilà, avec l'accent, exactement, ça fait <rire> mieux. Euh... Ouais, ça, ça me fait
0: plaisir de vous corriger sur l'anglais. <rire> hein, C'est mon métier tout à fait.
1: <rire> là, Celui-là, j'ai l'impression que si je devais compter les, les points à la fin de la partie, je, je ferais assez souvent euh, des fautes. Mmh. Euh, je gommerai tout le temps. J'ai l'impression que je serais tout le temps en train de gommer et j'arrête pas d'annuler euh, ce que je fais. Donc euh, pour ça, il est, il est vraiment top euh, sur, le, sur BGA. Oui, donc ça, ça veut
0: dire que les deux exemples qu'on a, on a des, des um, roll and write. Donc il y a peut-être un lien là à être fait du fait qu'en plus, on n'a pas vraiment d'interaction de, de, entre les joueurs. C'est peut-être pour ça qu'on n'y trouve pas nécessairement un, un défaut euh, en ligne. Donc oui, euh, envoyez-nous ça vos réponses à joutons.gmail.com et puis nous on va lire ça la semaine prochaine avec Benji comme ça peut-être est lui aussi pour nous dire s'il lui en a un je sais que lui je pense qu'il joue pas mal moins que nous deux euh, à ça Donc maintenant, on va passer à notre dernier segment, qui est le fameux top 5. Euh, je me suis dit ça pourrait être intéressant pour celui-ci de pas nécessairement donner nos donc nos top 5 préférés, mais je me suis dit, vu qu'on parle de Board Game Arena cet épisode-ci, on pourrait donner notre top 5 des jeux qu'on a le plus joué sur Board Game Arena, vu que si on va sur notre profil, on peut voir ces stats-là. Euh, puis je pense que c'est assez intéressant, parce qu'on comparait nos statistiques avant, et puis moi, j'ai beaucoup plus de jeux que je joue très souvent, alors que toi, tu as un total qui est plus élevé que le mien, c'est
1: juste. Exactement, oui. C'est vrai que je joue à beaucoup, beaucoup de jeux différents. Certains jeux, je les laisse de côté aussi pendant, euh, pendant plus ou moins longtemps pour y revenir par la suite. Mais en comparant nos, nos statistiques, euh, effectivement, tu avais euh, beaucoup plus de parties jouées au même jeu que, que moi.
0: Parce que rappelle-moi ton total de parties jouées. Est-ce que tu le sais par cœur ou à peu près?
1: Alors, c'est pas loin de 4000. Ouais, donc moi, je début. suis à
0: 3020 parties jouées. Donc, okay. euh, je pense que, vraiment, moi, je pense que j'ai plus l'habitude de trouver un jeu que j'aime et puis jouer à ça pendant 2-3 mois avant de, de changer pour autre chose. Euh, Est-ce que, donc, je vais te laisser commencer avec ton numéro 5. Donc, dis-nous d'abord le nombre de parties jouées et puis, c'est quoi le
1: nom du jeu? Alors, le numéro 5 est avec 60, euh, 162 parties, King Domino. Alors, vraiment un jeu euh, que, que j'apprécie aussi bien à euh, poser sur une table qu'en ligne. Maintenant, euh, bah, finalement, je n'y ai pas joué tant que ça, 162 parties, C'est pas non plus en, en un, peu, un peu moins de deux ans, ce c'est pas, pas énorme. Euh, enfin, Certains pourraient dire que c ça l'est, mais pas <rire> plus pas que combien. ça. Mais euh, ça fait longtemps que je n'y ai plus trop joué. Euh, c'est vrai que je suis un peu un peu passé à autre chose euh, maintenant mais euh, de temps en temps euh, tout d'un coup je vais peut-être m'inscrire aussi à un tournoi euh, je vois passer un tournoi je me dis ah bah tiens pourquoi pas un tournoi ouais. toujours au tour par tour king domino et puis euh, je perds au premier ou deuxième tour puis comme ça ça dure pas trop longtemps <rire> c'est drôle parce qu'en fait moi
0: je l'avais en, en sixième position et puis même mon sixième j'ai joué plus que toi <rire> enfin, ben, voilà <rire> j'ai 258 parties de king domino mais il n'a pas fait mon top 5 euh, moi, mon numéro 5, euh, avec 344 parties jouées, c'est Nidavilir. donc on vient juste d'en parler, euh, celui-là j'ai joué énormément, là j'ai beaucoup refroidi, je fais peut-être une partie par semaine maintenant, mais il y a eu un moment où je jouais, euh, je pense, 5 parties faciles euh, par jour, donc encore une fois dans les transports publics, mais euh, peut-être une petite avant d'aller se coucher, hein. euh, donc Nidavilir. je vous en ai déjà parlé plusieurs fois euh, sur la chaîne, pas nécessairement sur le podcast, c'est un jeu où on va devoir recruter des nains dans des tavernes, euh, c'est un jeu où on aura un système de drafting, mais pas nécessairement du drafting de cartes, mais plutôt du drafting de pièces. Donc plus notre, notre pièce est élevée, plus lorsqu'on va miser dans les tavernes, on aura le, les meilleurs choix euh, dans les nains qui sont disponibles dans les tavernes. Ça, c'est vraiment grosso modo euh, le jeu. Je l'avais mis au, au numéro 1 de ma liste des euh, donc, euh, top 10 jeux de l'année dernière. C'est un jeu que j'adore. Euh, donc Puis, comme je l'ai dit, je vais quand même le redire parce que ça n'arrive pas souvent que je suis bon dans des jeux de société. Mais j'étais troisième au monde. Donc, sur Board Game Arena, je faisais énormément de parties. Et euh, ben, je vous ai même fait une vidéo d'ailleurs, si vous allez sur ma chaîne YouTube, où c'est moi qui joue une partie, où je vous montre ma stratégie un peu, comment gagner à ce jeu. Et puis en plus de ça, c'est une partie que je perds. Donc j'ai fait une vidéo pour vous montrer comment gagner, euh,
1: et puis j'ai perdu. Alors, ton numéro 4, David. Alors mon numéro 4 avec 168 parties, c'est Seven Wonders. Non pas Seven Wonders duel, mais Seven Wonders tout seul. Euh, ça aussi, un peu comme King Domino, j'ai fait pas mal de, de parties euh, l'année dernière et je n'y ai plus trop joué. Euh, je viens de relancer une, une partie hier en me disant Ah bah tiens, il est dans mon top 5, pourquoi pas euh, y rejouer et vrai Aussi en que... tour par tour ou... Oui, oui, aussi au tour par tour, effectivement. Ouais. Euh, je l'ai euh, en boîte, je ne euh, l'ai pas sorti aussi souvent que, que ça. J'y avais presque plus joué avant de l'avoir euh, chez, chez un ami que depuis, euh, depuis que je l'ai. J'ai tellement d'autres euh, jeux... Euh, aussi à, à tester et, et finalement des jeux qui, euh, bah, qui peut-être ont, ont dépassé maintenant avec les années, ont, ont dépassé euh, Seven Wonders même si ça reste un jeu euh, vraiment, euh, vraiment sympa euh, à, à partager
0: c'est drôle parce que moi mon numéro 4 c'est Seven Wonders Duel ah, bah, donc... voilà. <rire> et puis donc euh, 345 parties donc qu'une petite partie de plus que Nidavilir ça me donne presque envie de faire deux parties de Nidavilir juste pour le dépasser <rire> Donc, 7 Wonders Duel, j'en ai parlé la semaine passée dans le top 5, je ne vais pas en reparler. Euh, par contre, on a eu la discussion euh, avec Benji. Je ne me souviens plus si ça l'avait fait le podcast ou pas. Euh, Puis j'aimerais entendre ton opinion. Si tu as le choix entre 7 Wonders Duel ou 7 Wonders que tu gardes dans ta ludothèque, tu gardes lequel
1: bah, Je crois que je vais garder le, le Duel parce que je le sors euh, beaucoup plus euh, facilement. Ouais. Et ça reste, j'ai entendu hein, votre top, euh, ça reste vraiment un jeu. Euh, un jeu à avoir, un jeu à deux joueurs à avoir. Euh, même si aussi, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas ressorti, j'ai acheté pas mal de, de nouveaux jeux à deux joueurs euh, mm -hmm. exclusivement. Mais ça reste un, un, super, un super jeu et je garderai la version euh, duel. T'es en euh, numéro 3 Alors, mon numéro 3... Avec 174 parties, donc on est euh, très proche hein, au nombre de parties de ces jeux. C'est ah, je euh, très proche de moi. <rire> ah, non, 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 non j'en suis, suis loin. Euh, donc, Mille Sabord, hein, un jeu de, de dés, euh, de hasard, de, de, de pousse-ta-chance. Aussi, j'adore cette expression, pousse-ta-chance. J'adore écouter des. Des podcasts ou des vidéos YouTube euh, de Québécois, il y a des expressions qui sont euh, qui sont juste incroyables et qui sont. Tu veux dire euh, pochueux ouais, exactement. Et ouais, j'adore ça, le pouce ta chance, le divulgage. Euh, on va mm -hmm. pas divulgacher. J'adore ces expressions là. <rire> euh, donc bravo et merci. À nos amis québécois. dont tu Ça ratis, nous fait plaisir. Entendu. <rire> donc voilà, mille sabords, le petit jeu de dés. C'est vrai que ça ne remplace pas le lancement de dés comme ça, mais j'avais fait beaucoup de parties aussi en tournoi. C'est pour ça qu'il est en aussi bonne position. Puis mm -hmm. c'est un jeu qui tourne bien, où euh, voilà, on, on enchaîne les, les parties et on s'en lasse pas forcément tant que ça. Surtout que voilà, j'ai le, le niveau qui est assez euh, correct dans le classement. Donc euh, j'en fais volontiers euh, régulièrement. Ouais. Alors moi, en
0: trois, euh, j'ai un jeu, il me semble que tu en as glissé un mot avant, de que tu en avais mort, tu ne voulais plus jouer. <rire> Donc, Sushi Go euh, oh. fait 403 parties en ligne. Euh, ça, c'est un que j'avoue qu'en regardant ma liste, j'aurais pas pensé que j'avais autant joué. Euh, Je pense que c'est ça, c'est vraiment clairement pendant le confinement. Euh, des journées où je n'avais pas encore parti la chaîne YouTube, je ne savais pas trop quoi faire, je pense que j'ai fait beaucoup de Sushi Go. J'ai un, un, euh, un souvenir très clair de moi qui va promener mon chien en jouant à Sushigo. donc je pense qu'il y a beaucoup de parties que j'ai faites avec une laisse de chien au bout de la main. <rire> euh, donc Sushigo très simple, hein, le jeu de drafting de cartes où on va essayer de faire des combos avec des différents types de sushis. C'est un jeu que j'ai aussi en présentiel euh, donc dans ma ludothèque. Moi, j'ai la version partie qui peut jouer à plusieurs que je trouve qui est bien mieux que l'autre. Mais mmh. euh, ça, c'est une autre euh, discussion à avoir, peut-être une autre fois. Euh, donc ça, c'est pour Sushi Go, 403
1: parties en troisième position. Parfait. Alors, ma deuxième position. Alors là, de nouveau, euh, un jeu euh, post-Sherlock euh, avec 286 parties, 286 parties. C'est Can't Stop donc là aussi un petit jeu euh, que j'ai, que j'avais acheté d'occasion. J'ai sorti quelques fois avec, euh, avec mes filles parce qu'en plus ça, ça, les, ça les apprend un peu à, à additionner euh, mm -hmm, deux chiffres. Oui, donc euh, voilà, ça, ça les aide un peu. Euh, et euh, c'est euh, assez sympa, mais voilà, ça ne révolutionne rien du tout. Mais euh, j'aime bien, même en ligne. Euh, chaque fois dire « Allez, je relance encore une fois les dés parce que je vais réussir à gravir euh, cette montagne. Ouais. » Ils me font un set. Euh, les sets, ils sortent tout le temps. On, ils sortent une fois, ils sortent deux fois, ils sortent trois fois. Il faut qu'ils sortent quatre fois. Et la quatrième fois, il ne sortent pas. Et bam Et on redescend tout. Et même en jouant tout seul comme ça devant mon écran, il y a des moments où vraiment je, tout, tout le monde qui est autour de moi se retourne parce que j'ai une réaction euh, ouais, ouais, d'agacement euh, complet. C'est vrai que c'est un des... Un des rares jeux, de petits jeux comme ça, euh, qui, euh, qui procurent ce, ce genre de, de réaction, même s'il est euh, très très simple, portée ouais. de tous.
0: bon C'est aussi mon numéro 2, donc ah bah voilà. Can't Stop, euh, 480 <rire> beaucoup parties. parties. Voilà. Euh, beaucoup plus de parties, oui. Euh, mais ça c'est un que je, je me souviens, en fait, que je jouais euh, il, y a, il y a plusieurs années, et puis j'avais pris une, une grande pause de Board Game Arena, mais c'est un jeu que je pense que la majorité de mes parties, je les ai fait euh, il y a peut-être 2-3 ans. C'est d'ailleurs le jeu que quand on crée un compte sur Board Game Arena, ils te montrent un exemple de comment jouer un jeu, c'est Can't Stop qu'ils utilisent. Okay. Et puis, franchement, c'est la meilleure... Si vous voulez montrer à quelqu'un un jeu de Push Your Luck, Pousse Ta Chance, euh, Can't Stop, c'est un des plus simples et plus... Bon, je sais pas si c'est un des plus simples, mais franchement, c'est mon préféré dans les petits jeux faciles de Push Your Luck. Mmh. C'est facile, tu lances 4D, tu prends deux additions de ton choix, et puis tu vas augmenter sur ces... Euh, sur ces colonnes-là, si tu n'as aucun choix possible parce qu'il n'y a aucune addition qui fait ton affaire dans les trois choix que tu auras pris, ben tu ne peux pas monter et puis tu perds tout ton avancement. Um. D'ailleurs, c'est un jeu que euh, j'ai... Il est très difficile à trouver. J'ai remarqué que la majorité des magasins l'ont pu. Euh, rupture de stock tout le temps. Moi, j'en avais, euh, avais tellement mort de pas le trouver que j'en ai créé un moi-même. J'ai simplement trouvé une fiche sur Internet. Je l'ai plastifié. J'ai tellement de vieilles pièces de jeu. Donc, j'ai été capable de m'en créer un avec 4D. Et puis, je sors ça avec euh, des amis. puis, il y a toujours quelqu'un... Qui, qui va faire un commentaire genre « Pourtant, ça a l'air de rien, ça a l'air tellement simple, mais il y a tellement de plaisir à voir avec ce jeu-là
1: mmh, ». Exactement. Ouais, moi, je l'avais acheté d'occasion euh, sur Ocaseo, je crois, en France. Ouais, ouais. Euh, il me semble que j'ai cru voir passer une, une, une photo d'une réédition, quelque ouais. choses comme ça, bon, c'est possible mais, mais maintenant, c'est vrai que je m'intéresse moins. À... Est-ce que tu as la version avec La Petite Montagne j'ai euh, alors je sais pas si elle est petite ou grande. En tout cas, elle euh, regroupe, elle recouvre tout le plateau. Ouais, Il y a oui, un oui, jour oui. d'un côté, un mode nuit de l'autre. Ouais. Voilà tout ce que je peux te, te dire. Bon, Mais en fait, oui, c'est la est -ce montagne, que... ouais.
0: Est-ce que toi, tu joues aussi avec cette règle Moi, j'ai un groupe d'amis de Fribourg où on a une, une genre de règle que euh, si tu as quelqu'un qui a euh, posé ses, ses trois pions sur le 6, le 7 et le 8, il peut pas s'arrêter. Il faut qu'il aille jusque soit parce qu'il gagne ou parce qu'il perd. On appelle ça l'autoroute. Il faut que tu ailles all or nothing.
1: <rire> ok, non, alors pas du tout. Je savais même pas qu'il y avait cette, euh, cette règle obscure qui... Ah mais c'est peut-être euh, une règle qu'on a, euh, <rire> <rire> qu a inventée autour. C'est
0: peut-être une règle qu'on a autour de, de 3-4 bières en trop. Euh, alors, ton numéro 1, David.
1: Alors, mon numéro 1, eh bien, c'est les Cités Perdu. Euh, le, le jeu de cartes de Rainer euh, Knisia. Un jeu bah, hyper, euh, hyper connu aussi en, en vrai, et c'est vrai que je ne l'ai pas. Je te l'avais emprunté d'ailleurs, euh, ouais, dernièrement. Avec mes 372 parties, je pensais pouvoir éclater mon épouse à ce jeu lors de nos vacances. Et <rire> elle me l'a mis sévère pour notre première partie, et je crois même la, la deuxième. voilà Donc je me suis dit, bon, bah, t'as beau avoir fait 372 parties sur Board Game Arena... Tu n'es pas bon pour autant, mais bah, ça reste aussi euh, un jeu avec euh, un peu de chance au niveau de, de la pioche, mais euh, voilà, j'aime ai, bien son côté, euh, <rire> son côté stratégique, c'est vraiment un jeu qui tourne, qui tourne super bien, qui est euh, vite installé, qui prend, euh, qui prend peu de place euh, pour euh, sa, version, euh, sa version boîte, donc euh, voilà. Un jeu que, que je recommande et qui est aussi très facile d'apprentissage à, à tout, type de, tout type de joueurs. Et ça, bien sûr, c'est la version deux joueurs hein, dont je parle, ouais. parce que je sais qu'ils ont sorti toute une série de, de euh, jeux de plateau, de, de clinaison, ouais. exactement, oui.
0: C'est drôle parce que c'est, je pense qu'il était numéro 6 sur ma liste des top 5 2 joueurs. Il n'a juste pas fait ma liste, mais c'est franchement un jeu que, que j'aime aussi beaucoup. Euh, j'ai vu, moi j'ai juste fait 20 parties sur Board Game Arena, donc euh, enfin un jeu que tu as plus joué que moi. Ouais. <rire> Alors moi, mon premier, euh, avec 537 parties, euh, je dois en avoir fait 3 de plus aujourd'hui. Euh, Trek 12, je joue énormément à ce jeu. Parce que justement, comme je l'ai dit avant, pour moi, c'est euh, la meilleure façon de jouer à ce jeu, c'est rapidement, tac, tac, tu regardes ton score, tu fais mieux que la dernière fois, tu ne fais pas mieux, tu peux passer à autre chose. Euh, J'adore ce jeu, j'ai vu qu'ils vont faire une version Amazonie, je pense que c'est un peu comme une suite avec des nouvelles, euh, des nouvelles montagnes. J'avoue que je ne sais pas si je vais l'acheter en présentiel, je ne vais, je vais peut-être pas l'ajouter à ma ludothèque, je vais croiser les doigts et espérer qu'ils nous sortent les cartes sur Board Game Arena. Donc comme ça, ça va me donner encore moins de chances de tomber sur la fameuse Zen Trek.
1: <rire> c'est un peu comme la, comme la version, euh, le, je sais plus comment ils l'ont appelée, mais de, de King Domino qui va sortir en, en octobre là, dans, sur le thème de la préhistoire. Oui, euh, c'est King Domino Origine, non? Voilà, exactement. C'est vrai que c'est des nouvelles versions qui sont certainement euh, bah, qui vont un petit peu plus loin, en espérant que ça n'aille pas euh, que ça aille pas trop loin euh, de l'original pour le complexifier euh, inutilement. Mais quand on a euh, ou qu'on achète euh, autant de, de jeux que nous, est-ce que c'est vraiment utile de, de racheter comme ça les séries Alors je sais que le King Domino Origin, euh, on retrouve à l'intérieur, on peut jouer. Euh, version King Domino normal et puis il y a plusieurs euh, genres d'extensions, de, de niveaux qu'on ajoute, donc c'est vrai qu'on pourrait très bien se dire bah, tiens je revends l'ancien et, et j'achète celui-ci, c'est peut-être euh, ce que je vais faire Trek 12, moi j'ai pas encore ouvert euh, toutes les enveloppes euh, ouais. J'avoue, j'y joue de temps en temps euh, comme ça en, en équipe, mais on n'a jamais été euh, à fond dans les... viser les, les objectifs ouais. pour ouvrir les enveloppes, donc on a dû en ouvrir deux. Donc voilà, j'ai encore des choses à découvrir dans Trek 12, mais c'est vrai que c'est un super jeu à, à jouer en ligne. Et là, je, je suis en train de rattraper mon retard, alors je, sans doute que je ne te rattraperai jamais, mais, <rire> euh, vu les défaites que j'ai alignées euh, la semaine passée face à, face à toi. Je me dis ouais. qu'il faut que je m'entraîne parce qu'il ah, a... y a du chemin à faire ouais, hein. ouais, J'ai remarqué que je faisais un peu n'importe quoi Et à mon avis j'ai j'ai appris Quand même quelques techniques euh, Vu que j'en ai gagné deux aujourd'hui Voilà
0: ouais. Donc c'est tout pour le top 5, si vous décidez de nous écrire un email concernant euh, vos jeux préférés sur Board Game Arena, n'hésitez pas à aussi nous mettre votre top 5, donc les jeux que vous avez le plus joué sur Board Game Arena et puis on va euh, en parler la semaine prochaine. Euh, avant de partir, David, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de regarder, de jeter un œil aux jeux qui sont en ce moment soit en bêta ou en alpha sur Board Game Arena pour un peu dire ceux qu'on n'a pas encore testé, puis qu'on aurait bien hâte
1: d'essayer. Euh, Tapestry, c'est vraiment un jeu. Quand je l'ai ouvert la première fois, c'est une assez grosse boîte. Il hein, y, y a des figurines euh, prépeintes à l'intérieur. Mm -hmm. euh, donc une boîte qui fait son poids, et on prend le, le manuel de règles, et en fait, il y a deux feuilles. Et moi, je me suis dit, mais ils ont oublié de me mettre... C'est pas possible. <rire> J'ai dit il manque quelque chose et on lit ça, on se dit mais, mais il manque, je ne peux pas jouer, c'est pas possible. Et on se lance et en fait oui, c'est tellement simple au niveau du mécanisme mais tellement profond dans, dans l'optimisation. Donc c'est vraiment un, un jeu où on a quatre pistes des pistes de technologie, de, de science, euh, militaires, et puis la dernière euh, m'échappe. Et on doit simplement choisir sur quelle piste on avance d'une case à notre tour et on doit dépenser plus ou moins de ressources pour pouvoir avancer, euh, avancer sur cette piste. Et chaque case de la piste permet d'effectuer d'autres actions donc ça déclenche la piste déclenche une action qui peut éventuellement en déclencher une autre etc. C'est un, un jeu avec euh, une mécanique d'engine building où euh, voilà on va optimiser, on va choisir nos pistes et on va euh, chaque action va en déclencher euh, une autre donc on a tendance et principalement moi à vouloir monter un peu sur chaque piste, ce qui est forcément euh, déconseillé parce que si on ouais. est moyen partout, bah on reste moyen jusqu'à la fin, mais il y a des... les pistes sont tellement différentes c'est euh, top. Et puis on a des petits plateaux personnels, on, on récupère des bâtiments qui sont en, en figurines plutôt pas mal. Moi qui les peins pas, j'étais bien content d'avoir euh, ces figurines euh, pré mm -hmm.
0: euh,
1: On a des bâtiments qu'on doit rare, placer sur un territoire. Ouais, c'est assez rare. Je vois Moi, quelques projets des... maintenant où il, y a, euh, où, où il y a quelques jeux avec des, des figurines pré ou alors après c'est dans des... Des, euh, des extensions qu'on peut ajouter euh, à, à nos pledges sur Kickstarter. Mais voilà, on a notre petit plateau personnel avec un, un terrain et puis on doit placer nos bâtiments qu'on a, euh, qu a récupérés si on est le premier à arriver dans une, dans une zone euh, pour pouvoir de nouveau gagner des ressources, euh, etc. Donc c'est vraiment, euh, vraiment un super jeu. Et je ne sais pas si tu y as déjà joué. Pas du tout, mais et, du je coup. regarde en ce moment,
0: c'est Stegmeyer qui fait ce jeu. C'est le même que, que Scythe, right? Exactement. Ouais, moi, j'ai des mauvaises expériences avec Scythe, mais <rire> oui, en général, j'aime bien <rire> ces jeux. Donc, euh, Mais non, j'avoue que c'est un qui, m, qui me faisait de l'œil, que j'ai vraiment d'ailleurs passé proche à, à acheter. Donc, je pense que c'est franchement quelque chose que je vais essayer sur Board Game Arena. Euh, j'ai vu qu'ils ont aussi euh, en alpha ils ont
1: Parks, un jeu que, que j'aime beaucoup. Je sais pas si tu as, as déjà joué à Parks. Oui, 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 j'ai ouais. déjà joué. C'est vrai que c'est un jeu qui passe très bien avec un, un groupe d'amis euh, qui mm -hmm. qui aiment beaucoup jouer, euh, mais finalement qui joue assez rarement, donc. Euh... J'ai trop tendance, des fois, à sortir des gros jeux et puis j'ai l'impression ouais. que, des fois, ça leur explose un peu le cerveau. Et non, vrai mais ça, que franchement, c'est un jeu qui est, il est parfait à sortir. super bien, ouais, exactement. Ouais. Ouais. Il est beau, il est bien. J'ai l'extension, je ne l'ai pas encore euh, testé. Et il paraît que c'est vraiment euh, quasi incontournable ouais. une fois qu'on Ouais qu mais a
0: D'ailleurs, j'ai fait, fait une très bonne vidéo sur les règles oui. de l'extension de exactement. exactement. Donc, euh, oui. ça, c'est... Moi, je voulais juste parler de parks Donc, c'est un jeu hyper simple où on va devoir euh, se promener des petits des randonneur sur une piste et selon les, les pistes sur lesquelles on va, on fait de la gestion de ressources, des, des ressources qu'on va utiliser ensuite pour nous euh, visiter, donc pour j'allais dire nous procurer, mais on peut pas s'acheter des parcs, mais en gros on va visiter des parcs, donc euh, les parcs nationaux euh, américains. Euh, c'est un jeu qui, franchement, s'il n'avait pas une aussi belle thématique et des aussi belles cartes, je pense que personne n'aurait parlé de ce jeu-là. C'est mmh. pas une mécanique qui a réinventé la roue. Par contre, c'est vrai que quand ce jeu-là est posé sur une table et puis qu'on l'explique en 5 minutes... Moi, j'ai joué avec beaucoup de gens qui ne sont pas des gros gamers, qui ont adoré ce jeu. Euh, et puis, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur l'extension de Parks, avec l'extension, ça double euh, la qualité de ce jeu-là. Donc, c'est un des rares jeux où je ne peux plus jouer sans l'extension. Donc c'est tout pour l'épisode, euh, merci beaucoup David pour ta présence et puis ton expérience sur Board Game Arena, euh, je pense qu'on a pu bien parler de les différentes choses qui nous plaisent et puis qui nous déplaisent de la plateforme. Euh, avant de partir, je voulais juste rapidement rappeler euh, à la communauté que moi je vais être au festival de jeux de Vichy, donc euh, le, la fin de semaine prochaine, donc ça c'est le 18... 19-20 septembre, je crois. Donc, si vous êtes dans, les, dans le parage, dans le coin, n'hésitez pas à venir me, me dire allô ou même ne pas me parler, m'ignorer complètement, puis juste aller au festival. Ça, vous avez le droit, c'est votre choix. Mais moi, je vais y être et puis c'est la première fois que je vais à un festival de jeux, donc je suis très excité de ça. Je suis puis, jaloux. Euh, je suis jaloux. Tu es jaloux, hein? Ouais, ouais, je euh, suis jaloux. C'est ça. Peut-être l'année prochaine. <rire> exact. Je te prendrai dans les valises, de David. Ah, c'est chou. Et puis, euh, oubliez pas aussi que c'est encore possible de participer au concours 2500 abonnés sur ma chaîne YouTube. Donc, ça veut dire que c'est très simple. Hein? Tout ce qu'il faut faire, c'est partager me montrer une preuve que vous avez partagé un peu quelque chose qui a rapport avec la chaîne, avec le podcast, donc faire un peu de publicité gratuite. Et puis moi, je vais vous inscrire au concours 2500. En ce moment, on est à presque 2300 abonnés, donc ça va venir assez vite. Pour le moment, il n'y a aussi que 11 personnes d'inscrites à ce concours, donc vous avez encore beaucoup de chances de euh, gagner euh, ce concours-là.
1: Alors, merci beaucoup David Merci à toi, merci beaucoup pour l'invitation, merci à toutes les personnes qui euh, bah, qui ont écouté jusqu'à la fin. Rejoignez-nous sur Board Game Arena pour jouer. Nos pseudos sont Matmat et Maski, À vous de deviner euh, qui est qui. Et puis <rire> à, à dans deux semaines. Oui, ben merci beaucoup.
0: Oubliez pas si jamais moi c'est Matmat donc une fois avec un T, une fois avec deux T. Moi j'aime ça faire ça compliqué. Donc euh, on se revoit dans deux semaines David. On se retrouve la semaine prochaine avec Benji pour un autre épisode
1: de. « On joue tu ?»« Oui !» <rire>